0: 这期节目邀请到了我们三墨科技核心的创始团队，大家都是九零后，大家从不同的地方、不同的公司来到杭州，来到三墨，一起创业。创业本身是随机性和不确定性并存的一件事情，但是身边有这么一群人，跟你一起去解决问题，一起去面对挫折，一起去分享开心和喜悦。我想，这件事情本身就是除了创业，给予自身其他收获之外，更有意义的事情。同时，也欢迎大家做客我们的品牌听海播客，一起来分享、来表达、来链接更有意思的伙伴。那我们就来听听这个九零后的创始团队他们想说的吧。欢迎大家收听新一期的品牌听海，这期是特别企划。这次特别邀请了我们公司的创始团队成员跟大家在线上做一些交流和分享。那跟大家打个招呼吧。那董事长先来
1: 、嗯。Hello， 大家好，我是 l a n t o n Hi， 大家好，我是红人运营的负责人 t i f f y
0: 各位好，我
2: 是呃国内的商家运营负责人啊，然后古风。嗯
0: ，OK。然后我之前准备了一些一些问题，因为大家这个对播客。相对相对比较陌生，所以我们就就轻松聊，让大家轻松听，啊、嗯，然后随时可以插话。对我们第一个环节呢是自我介绍，就是过去的这个经历和和一些想说的和兴趣爱好都可以，让大家全方位的了解一下我们这个团队。嗯、我这个我先来吧。对我是 j a x 然后目前在公司负责市场和品牌的工作，过去呢有过。一小段的这个创业经历，但是那不叫创业，可能叫做生意或者小打小闹。然后过去呢也一直在互联网公司，呃，做了做这个市场和品牌的工作。然后在今年的这个年后正式加入三木来负责市场和品牌，呃，然后这个巨蟹座，呃，喜欢喜欢做饭，经常我们周末都会到各个各个同学，我们创始人这个。团队的家里面去吃好吃的饭，啊、嗯，然后我们这个团队比较比较地域划分的比较鲜明，对，三个山西人，一个东北人，啊，然后其中一个山西人现在在这个这家里面在北京已经定居了，啊，然后我们有共同的这个目标，也是这个董事长给我们画的目标，就未来想在杭州一起定居，啊，对 ，OK， 然后古老师。
2: 嗯，我就是刚刚 Jax 嘴里的那个东北人啊。然后我之前呢，从二零 201, 一2 0 1 6年啊，二零一2 0 1 5年的年底，然后正式进入的互联网行业，先后经历的是去哪网，然后呃，字节跳动和阿里巴巴这三家公司。然后在过往的这个互联网从业生涯中呢。呃，一直在为流量所服务，然后同时也被流量所困扰啊。然后之前在上一家公司呢，是一直做的是抖音电商啊。然后呃，因为这个抖音电商行业线分的也比较多嘛，我呢是负责抖音电商中小行业的服装行、服装配饰行业负责人啊。然后这次呢，也是呃入局跨境行业啊。然后希望在跨境行业能为很多商家解决流量的问题。
3: 啊， uh, 大家好，我是之前呢，其实我从英国毕业之后回国之后就一直在北京从事的是教培行业，然后刚开始是在好未来，后来又去了 VIP Kids， 后来又到了新东方，然后呃一直负责的就是运营这块的工作。嗯、呃，来到三墨呢，我觉得就是其实古老师来的时候，我有问过他一句话，我问他说你是因为人来还是因为事来？所以我觉得一般人从一个地方到另一个地方，基本上是<咳>基于这两个事情，就是呃这两个方面，你是人还是事。然后我觉得我也不例外，我一方面是因为这个团队，就是因为小童，我们就是认识很久了，我相信他，相信这个团队能力，所以我来了。第二件事情就是，我觉得这个商业模式是一定可以的，一定可以走得通的，所以我。基于这两个理由，就来到了这里。那所以你
0: 这个人和事是并集，就是你你是因为事来，还是因为人来？然后哦，我觉都会因为事和人一起来
3: 。我是不是？我是觉得这两个方面都 OK，、嗯、才能让我有勇气从一个很安稳的环境跳到一个、嗯呃、比较有挑战性的环境里面。嗯、因为之前我也有过。在教培行业，大家都知道，就是现在是不太 OK 的，就是已经是不 OK 的。但是在我决定来这之前，呃，还是没有这么大的动荡。那会儿我就有想过，说我要不要去改变改变自己的行业，但是那个时候就是没有。呃，觉得 OK， 事情和人还没有，就是我觉得天时地利人和还没有遇到这样好的一个呃情况和这么好的人和这么好的一个商业环境、嗯。那到后来小童提起这件事情，我觉得那人和事都是 OK 的，所以我才就是有勇气去跳开、嗯，因为我觉得对于一个呃在大城市，在教培行业其实是一个很安稳的环境了。然后这么样一个条件下面去做，尤其是对一个女生做这样的一个选择，我觉得挑战性还是蛮大的。尤其是我家里人都在北京，所以我觉得
1: 就人和事都得 OK。嗯。董事
0: 长
1: 。大家好，我就是那个董事长。<笑>对，呃，我叫雷肯。这位明星呢是啊、呃，王晓彤。呃，三木公司是我在二零二零年十二月份的时候创立的啊。在二零二一年的时候，我们经历了很多的磨难去做原创内容。那其实这个，呃，这个对于当时的情况来说，也是一种也是一种挑战啊。因为当时大家都在做搬运账号，那其实我们开始做原创内容，当时也算是国内呃比较少的团队在做的事情。当时在呃呃，
0: 就在一九年嘛。二零
1: 年，二零年，二零二零年十二月份的时候，然后在二零二一年时候，我们开始做原创内容的时候，啊、呃，我们会发现我们国内的内容搬到海外去是没有多少流量的。就比如说像一些剧情号，在海外是根本没有流量的。然后那个时候我就在想，我是不是也可以去做一个这样的账号<咳>？呃，那段时间我看到国内有很多的这个红人啊、呃，跟 MCN 机构签约之后。自己红了之后，然后就跳槽了，离开了。所以我会发现，呃，这个，这个其实其中的不确定性还是很大的。所以当时我就在想，我要把自己做成一个红人。从那个时候开始，我的目标就是自己成为美国的，或者是成为啊、呃、别的国家的一个 TikTok 的红人。然后开始做音乐账号,号，音乐账号，音乐音乐账号做了大概一个月左右就。呃，大概有十几万粉丝。那个时候，我又在想，那我是不是可以做一个垂类账号，然后去做一个 IP 的账号，然后让大家去喜欢我啊？然后那个时候，我们开始做潘大 G 这个账号。潘大 G 账号经过了三个月的测试，然后在呃第一条视频发布的时候就爆掉了啊！当时的视频就已经能够达到啊、呃、几百万的播放。基本上我们在那两个月的时间，呃 ，Panda G 的账号已经冲到了美国的三 C 垂直榜类第一，所以这是我在2021年做的事情，就是在一直在做原创内容和原创的 IP， 直到2022年，然后我们拿到了新早的战略投资，嗯，我们开始做平台，当然也是以这个 Panda 的原型，它的这个形象做了一个。呃，这样的平台啊，所以我还是感觉呃非常开心的，因为当时做原创内容的时候，呃，原创内容的头像是熊猫嘛，我们就是希望通过这个熊猫这个 IP， 然后把中国的文化和中国的产品传到海外去。做平台的时候也不例外，因为我们当时觉得我们一个 IP， 然后几个几个账号力量太小了，那是不是做平台我们就可以把这些力量？汇聚到一起来，然后真正的帮助中国的品牌和中国的商家能够出海，所以这个就是我呃从刚开始到现在的一个心愿和初衷吧。嗯嗯
0: 。哎，我我有个问题想先问小童啊，就你你觉得，就是你之前的这个做，就之前的创业经历就不说了，就说你二零年到杭州之后的这个创业团队，跟你目前所在的这个创业团队，你觉得？比较不同的点是
1: 、嗯，嗯，呃，之前我是一个不太会管理的人，然后也没有体系化。虽然我是从字节出来的，但是我是之前是做市场策略的，呃，我当时去，当时算是我正儿八经的第一次去管理一个互联网公司，会发现，呃，我管理的这些人没有一个规划，就是他们做的事情乱七八糟。啊，你今天跟他讲一个事儿，他今天去做一个事儿。你不跟他讲他就不做了，没有任何的规划和一个一个一个体系。嗯，然后呃，可能大家也都不是从大厂出来的啊、呃，都是呃，可能只是有一些工作经验就来到了之前那个公司。嗯，当然，对于刚开始的时候，大家是因为在创业公司嘛，其实大家没有更多能够一起去向前走的一个目标。我觉得这个目标感这个事情太重要了，呃，就因为没有目标感，所以大家在做事情的时候是比较分散的，嗯，呃，导致到最后的时候，其实呃，我也是因为资金断裂啊，然后公司从大概十几个人，然后减到两个人，啊，当时也是其实也是挺受打击的。不知道那段时间，呃，也反思自己的很多问题，觉得自己的第一是觉得自己的管理经验不足，第二是呃自己可能真的之前没有从事过相关于做这个内容啊，还是做这个互联网公司经验，所以在我们第二次去做这个相当于重新创业了马达到融资之后，我会特别的去注意这两方面的事情。嗯，所以今天我们找的这些团队，创始团队也都是从各个大厂出来的啊、呃，希望大家能够给现在的这个团队和将来的这个公司，能够产生一定的呃一个体系的管理，嗯啊、呃，我觉得这个才是能让公司往前走的最重要或者最关键的一步。嗯,嗯
0: 那下一个问题就想问问最体系的吴老师。对，你为什么会会来这家公司呢
2: ？我我来这家公司纯粹是因为人的关系吧。哎呀，嗯，因为因为我之前的这个，无论是工作环境，还是工作氛围，还是工作的成熟度，嗯，我在之前的行业其实基本上已经属于在我现在这个认知里边做到天花板了。嗯，那么再往上升呢？那无论是对上管理还是提升认知，这个很重要的啊。所以一开始的时候，嗯、呃，在今包括在去年，因为去年我就知道这个董事长一直在做的事情啊、呃。呃，当时呢，我只是支持啊。呃，同时我也知道这个行业呢，最终呃未来的走向、呃、一定会很好，因为做的都是跟内容有关系的嘛。嗯。嗯然后，同时，因为我在内部嘛，我也知道 t i k t o k 这个平台从2020年的8月份开始进入全球视野，啊，那么依托着字节跳动整个公司的能量，那么 t i k t o k 这个平台呢，它也肯定会发展非常迅速的啊。但之前我并不太感兴趣啊，但是我关注过，我支持，同时我了解这个平台，呃，同时这个也是可预见性的，未来会有一个很大的成长啊，但是仅仅停留在表层啊。那么今年。今年这个，呃，年初和春节之后呢，嗯，第一是觉得这个公司规模化了，嗯，那么第一是拿到了融资，那么第二呢，由原来的仅仅做内容，啊，开始演变成了，嗯，做平台、做生态，那么这件事情呢，就，呃，非常感兴趣，啊，但也仅仅是感兴趣
0: ，去年是
2: 表层，今年是感兴趣，嗯，啊，然后最后呢，还是因为这个团队吧。我觉得还是因为人吧，因为董事长，因为这个团队里有一些，我觉得，呃，大家都是同频的人，最终呢让我决定啊，然后就来到了这边，嗯
0: ，所以也
2: 是先后经历了三个阶段嘛，从关注到感兴趣，最后再到人的影响，嗯，啊，让我下了这个决策，嗯，啊，我们一起来做这个事儿。嗯
0: ，接着问顾老师，嗯，就是你来了这几个月最大的体会是啥？嗯，先说这个。
2: 呃，主观上的啊，就是个人的想法是痛并快乐的，啊、嗯，痛呢是因为从之前的嗯，只需要在执行中带着一些思考，因为毕竟是大厂的打工人嘛，嗯，呃，可能是在一个岗位上做的比较不错就可以，那么咱们的这个态度呢也不是很高啊，那么在执行中带着思考已经可以解决，呃，当时的很多工作内容。啊，以及拿到很多工作的结果。那么创业之后呢？呃，执行中带着思考这个环节，那肯定就没有了。那么肯定是每天早晨睁开眼睛，那么想的就是公司整整体的运作的这个节奏和体系啊。那么肯定是先思考，然后再执行啊。同时呢，还要不断的查缺补漏，不断的复盘。不断地在整个的规划中去调整未来哪一点可能会发生危机，嗯、然后通过什么抓手去解决、嗯、啊？所以这个是很痛的啊！因为虽然说啊，这个朝令夕改是一件非常不正确的事情，但是创创业型公司，尤其是初创型的创业公司，那、嗯、么真的很难做到朝令不夕改、嗯，因为每天的变化太快了，无论是公司内部的压力，还是行业的压力，还是公司外部的压力啊。呃，都将使我们，在每一天的这个呃工作场景中，某一些事情会发生偏离。那么不断的复盘之后呢，真的有可能就是朝令夕改了啊。但是我们也在不断的努力，不断的努力，争取做到，呃，制定出一个规划之后，主线不会变。那么所有人踩着这个主线，然后去想，每一个都不知道该做什么啊、嗯嗯嗯。然后让自己的规划呢，呃，越来越完善。对、呃，所以这是很痛。那么快乐着呢，这个快乐也。嗯、呃，也是一个很深的体会，因为毕竟是第一是为自己喜欢做的事情在奋斗，那么第二呢，嗯、呃，是在第二呢是看着整个公司所有的人，然后基于我们在做这个事情有一个提升啊，第一是能赚到钱，第二是能飞速的成长啊，这个是嗯、呃、算是个人价值的一个体现吧，那么第三呢，这个叫个人的满足感，就是。嗯<音>，我觉得 Jacks 这句话说的非常对啊，就打工能打多长时间？打得打得对啊，<笑>打打打打到什么时候呢？嗯、呃，不能打一辈子。呃，所以就是说我像我们这种呃有野心，然后同时有憧憬、有梦想啊，那么出来创业呢，一定是最正确的道路啊。那么创业不一定会成功，也可以说百分之九十九点九九的创业吧，可能都对都不会成功。嗯，但是我觉得不创业可能会。呃，后悔一辈子吧，就像当兵一样，啊、嗯嗯，那么这个是让我很快乐的，它满足我个人的需求，或者叫能让我实现我个人的这个荣誉感，能够在做创业这件事情的时候体现的淋漓尽致的、嗯，那么这个是让我非常快乐的。当整个公司我们把目标统一下来之后，按照这个目标制定计划，最终拿到，嗯，我们。意想之中的结果，或者是意料之外的结果的时候，这个是让我整个人非常亢奋的嗯、啊，因为我们觉得，因为我觉得我们做这个事情，呃，第一是踩着行业前沿啊，那第二呢，方向一定是没有错误的，呃、啊，那么第三呢，也是符合时代规律的发展啊，这件事情一定能有人做成，嗯、啊，那么我希望是我们、嗯，但是不是我们也不一定，但我希望是我们，嗯
0: 、啊、嗯。嗯对，这这个话题我们之前之前都没聊过，坐在一起，都没聊过。就是，嗯，就古老师他是之前在很多城市出差或者辗转或者外派，呃，这次呢是我我还蛮惊讶的，就是很快的时间，我们在杭州见了一面，呃，当时呢我这个觉得你可能会来，但不确定会来，但小彤跟我说你一定会来，但没想到好像一周时间吧都不到就来了。对，当时是怎么想的？就除了这个人，当时其实我觉得很短的时间之内，你能了解到的也这个信息也相对片面嘛。嗯，对，肯定是有一些感性成分的。嗯，对对。但你呢，又是一个相对理性的人，就在这个过程中你是怎么想的？对，放弃过去这个光鲜的履历背景，然后不错的薪水，然后投身到创业这个红海。呃，现在呢，又会觉得。对，有有一些体会，就夹杂在一起，可能会有更新的这个想想讲，对我特别想听、
2: 嗯。我觉得这件事情呢，现在坐下来思考，我可能会从两个方向吧，嗯、呃，表达。第一个呢，就是我过往的这个工作；那第二呢，是基于我未来的规划。那么不得不说的是，从过往的工作来看，嗯，那么我已经非常熟悉了。然后同时觉得过往的工作呢，对我个人而言，呃，挑战基本为零，啊，那么我又是一个不安于现状的人，同时呢，又希望自己一直在折腾，然后一直能打开自己的认知，然后不断的提升自己的思维能力。那么重复做一件自己擅长的事情，那么会消磨自己的能量，啊，这是第一点，嗯、就是基于我过往的工作工作这个环境，让我觉得，嗯、呃，我有很多能量和精力。没有办法，或者叫叫，呃，无力施展嗯，啊。之前的那个环境已经让我觉得就束手束脚的，嗯、或者是叫用自己的
0: 经验在做事情。
2: 对对对，就完全是吃经验
0: 了，嗯
2: 、呃，也没有什么创新的地方，因为创新也用不上啊、呃，一颗螺丝钉而已嘛，只是一个岗位的一个负责人嗯，啊，每天思考的内容也不小很多，这是出于工作的角度啊。然后第二呢，是出于未来规划的角度啊。当时那段时间，嗯。恰逢北京疫情的前一前一周，恰逢北京疫情的前一周也很巧。如果是再往后一周呢，我就出不,来了出不来了。对，也是北京疫情的前一周，然后正好就来杭州出差，然后就和咱们团队见面聊了嘛。本身咱们就不是陌生人，嗯、那么信任这一块就不需要再去找了、嗯。本来我们就不是陌生人，之前就认识很熟悉。嗯，那么听听到你们在做这个事儿，然后看见大家每个人眼睛里都是有光的、啊然后就知道呢，就该到了我第二个层面了，就是我想实现我未来想做的事情。<笑>那么可能了解我的人都知道，比如说小童，这个我是一直有创业的想法的。那么一直是苦苦苦寻找创业的机会，因为我经常挂嘴边一句话嘛，叫这个呃“人有马有千里之程，无人不能自往啊；人有凌云之志，非运不能腾达、嗯、啊。”那么这两点呢？嗯嗯呃，我觉得诠释诠释在我身上也也比较正确啊，嗯，因为即使你一个人，你有再大的能量啊，今天你没有一个团队或者没有一个机会啊，放在你的面前，那么你浑身是铁能打几颗钉呢是？是一个人是很难的对呀、啊，所以说基于这两方面吧，一个是过往的工作啊，那第二个是这个我未来的规划，所以我在呃很短的时间，大约也就一周的时间就下了这个决策、嗯、啊、嗯，那就跟之前公司直接离职，啊、嗯，然后就过来了。
0: 嗯，对，呃，然后 Tiffany 是之前在最近比较热度比较高的一家公司，新东方。嗯、呃，从英国毕业之后呢，就一直在教培行业，然后也是从新东方这个离开，然后加入三墨。当时，当时也是跟着小童从从这个杭州又又又到深圳，然后又回来杭州，然后几经辗转，就应该是经历了。这个这个融资之前、融资之中、融资之后很，很很深度一些时间啊，包括这段时间，这个 T 姐压力也比较大，对，然后身体也出现了一些反应啊，然后岗位有些调整，对，现在负责整个公司的策略中台、用户体验中心这个 UED 啊，就是这这段过程中，就包括从北京来杭州，然后来了杭州之后，包括从。刚来杭州和到现在，就自己有什么心态的变化？这个我们也好像没聊过，对，我们也挺想知道，对，可以可以聊聊，嗯
3: 。其实生活上吧，我觉得还好，因为我之前在外面读过书嘛，然后我觉得，呃，因为有人说，呃，就有同事有一天跟我说，哎，自己得去做饭，自己得去洗衣服，自己得做这个，其实在我眼里这些事情都。还蛮 OK 的，因为自己在外面生活过，就觉得这些都不是事情，而且已经三十了，我觉得这个可能跟对二十多的小小孩是不一样，所以我觉得这些生活上去一个环境适应另一个环境，我觉得是 OK 的。然后可能最大上的就是工作，最大的感受就是工作上的不同。以前在一个大的公司和大的平台，就是你。做好就是可能这个事情是零到一，但是你做好其中的零点一，甚至是零点零零一，那就是，就是你把这个事情做好了。然后可能是做的已经出色了，但是来到创业型公司是，你从零做到一，这是你的基本能力的要求。嗯，然后还有就是以前我是一个，呃。不太想加班的人，是因为我觉得时长并不代表你的工作的效率。嗯、对,对我甚至觉得说今天的这个任务，你我们七点下班，你六点完成了，你都可以在剩下一个小时里面去自己去学习一些别的东西，我觉得都 OK 的。所以我以前是特别反感一个加班人，然后到这儿之后，别人都变，说我变成了工作狂，嗯、是因为我觉得就是可能呃站的这个位置不一样嘛，然后。呃，每天因为自己会说去忙整个团队，去解决每团队里面每个人的一些事情和问题，那只有说大家结束他们的工作之后，我才有时间去，呃，理清自己的工作，去整理这一天的工作，所以就会也不会说觉得自己是加班了，觉得是只是在完成这件事情，所以这就是最大不同。还有，呃。有的人说，呃，他在就是也有很多，其实，在我们在面试的时候筛简历的时候，也会看重一些，比如说这些人之前的工作经历是什么，是不是在一些大厂工作过。那在面试过程中也会被问到一些类似的问题，说，呃，我到底是适合在原来的大厂工作，还是出来？嗯嗯我觉得最重要的就是认清自己，是你觉得你已经到了这个可以说自己去独当一面。这独当一面是指的说，你原来在大厂，在一个平台，可能是这个平台的加持，你今天出去去谈一个业务。可能因为你说你是某个大厂的，这已经给你加分到八百八十分了，那剩下的二十分你去努力就 OK 了。那到在一个到现在一个创业界公司，可能是没有名气的一个小公司，你出去你说出这个名字，可能你不会给你加任何分，可能还会给你减分。那你剩下这些分需要你自己去努力去做来的。对，所以我就觉得最好就是认清自己，这个去大厂还是来创业，呃。并不是说一个你十分要呃迫切的去知道的一个答案，是先认清自己，嗯、认清自己的能力、嗯，然后再想想自己到底未来想要做什么，嗯，嗯这才是你应该要思考的当下、嗯。对，这也就是我对我自己的一个启发吧。嗯
0: ，嗯，是的，就是想清楚可能比怎么做更重要。嗯、对，对，是的。然后也是因为，呃，小童就我们我们的创始人、CEO、董事长。抬头太多了呵呵，对，把我们聚聚聚合到一起，从从全国各地聚合到杭州这个城市，然后现在做到公司小聚初具规模吧，对，也不能不能说太大，对，几几十个人的团队，然后分工相对明确，有了一些业务上面的进展，然后有了更明确的目标和要要做的事情，包括接下来的规划，对，然后就是你你。看到的就是我们过去，我们作为朋友啊、呃，作为同学，或者作为一个比较了解的一个人，到现在就同事在一起做事情，在一起创业，对你你的这这种变化，包括对你自己啊、呃，过去在这个做做做之前的创业也好，或者之前在自己也好，对自己的变化，对，想听听你看从我们身上看到的变化和从你身上看到的变化，嗯。
1: 问题太多了，一个一个回答
0: 啊。对，先先说说 T 姐有什么变化
1: ？T 姐现在变成了一个办公室女精英
4: 。<笑>
1: <笑> Office lady。对，因为 T 姐原来我感受到的啊，刚开始刚来的时候，我感觉她的思维一直是在打工人的思维里。嗯，就是他不愿意加班，嗯，然后不愿意呃做这个做那个，他觉得我只要手里把自己的活干好就可以了。嗯，但其实今天他所站的岗位和之前所站的岗位和角色是不一样的。嗯，嗯那呃就像你今天说的一句话嘛，发展靠多承担，嗯、
0: 对，生存靠拿结果。
1: 对，是的。然后那个时候我也有跟他讲过一些，但是呃，但是梯写呢又是一个，他是一个非常呃。善于去反思，并且去去去去去能够去很好去改变的一个人，嗯，所以在之后的过程中，我会发现，哎 ，T 姐改了很改变了很多，啊，跟她在当打工人的时候和现在的状态感觉完全不一样，所以我才会说她变成了一个职场女精英，真的是，嗯、啊，就是我对她的一个呃一个。这、就是我对他的一个
4: ，
1: 嗯，认知，
4: 嗯
1: 啊对，然后再说一下 Jax 啊，嗯，同样的，就刚来的时候我还记得我跟你也有讲过一些话，对不对？我们在那个牙都酒店的时候，嗯，然后啊我们在牙都酒店是在工作哈、啊
0: ，对对对对对，大堂里，
1: 对对，因为 Jax 刚来的时候我们也发生过一件事情，然后，哎，我当时就会想说，哎 ，Jax 他没有。就因为我一直会认为你是一个很容易能够适应环境的人，嗯、也很容易能够改变自己角色的人，嗯、是这样的，对、啊、对对对，<笑>当时但是当时的时候，我会觉得你好像好像不记得你现在在创业公司、嗯，或者是你不记得你自己现在的角色是什么了
0: ？你们不知道这个事儿是吧？<笑>我给你们说一下什么事儿啊？就是这个事儿呢，就是呃。我作为一个这个历经相对职业化道路的人，觉得大家的工资应该按天提前结好，包括年前，包括过年那段时间加班什么的都要算清楚。对，对，这个就就就就是这个事儿。对。
1: 就这事儿，但是当时 j a c k s 还不属于上班的、状态呢，他就是来一下，然后，然后大概了解一下我们在做什么事情，他还不属于上班状态呢。然后当时也刚好是在年前
4: ，嗯
1: ，对。如果是在年后，这个我觉得。呃，都都非常好解释啊，但是在年前刚好要即将过年了，可能就两三天要过年了，然后我当时会觉得，哎，怎么他不懂这个道理呢？<笑>然后我就跟这次，然后对，不是这傻小子，<笑>就就跟他进行了这个一般激烈的激烈的这个对话，对，但是从那个之后，哎，我发现。他突然变了，就是在可能也是在过年后吧，我觉得他就突然变了，好像真的能适应到现在这个创业的这个，呃，这个事情事情中来了。因为在我跟 Jax 沟通的，就我跟 Jax 沟通有半年时间，我一直知道他是想创业的，他一直是一个有一个不安稳的一个心，他觉得他想要成就自己的自己，那这个都是。我一直心里很清楚的事情，嗯嗯、所以我非常希望能够用现在的这个平台，能够有机会，然后能够成就他，所以我就对，然后我就去找了他、嗯，然后跟他最后一次进行了深度沟通、嗯。那最后一次沟通的时候，我也把我们投资人，然后 Mark 带到了
0: 我们山西对带到了山西
1: ，<笑>也就是专门为了去去啊、呃、见他，然后跟他是吗？对呀、啊。然后跟他去聊一聊，不是金阿,阿姨，我们头我们头对都有都有是都有的，然后嗯，那一次是 j a c k s 下定的决心说哦、嗯，他要来
0: ，对，当时但是我确定要来没就是没就想要四月份左右来，对，因为阿里的年终奖是五月十号发，所以四月份刚好干完以后五月十号就能都就能领年终奖了，年终奖还不少钱呢、嗯
1: 嗯，然后他也是。呃，在跟他说了没多久之后，对他跟我打过大概两三个电话说，说嗯，我不要这个年终奖了，我要立马去。<笑>然后他跟那个谷老师是一样的，然后也是放弃了自己的年终奖，然后和未来的一些晋升的机会，然后奋不顾身的投入到这个沙漠里面来。我当时其实是非常感动加感激的啊，因为其实找到一个。自己熟悉、信任并且能力很强的这些人并不容易啊，呃，所以我非常感谢当时他们能够啊奋不顾身的，没有任何废话的，然后就来到了杭州。因为真的，一个是从山西来，一个是从北京来啊，另一个是家定居在北京，然后。从自己安稳的一个环境中脱离出来很难很难，因为我自己本身也是从山西过来的，所以我很清楚，对那种勇气创业的勇气，嗯，很难啊、呃，因为在你在这个城市可能一个人都不认识，然后你要去挑战现在所有的呃商业环境也好，还是未来可能会遇到的更多困难也好，还是这种陌生的。不确定的未来也好，这都是需要付出很大勇气的。嗯
0: 嗯，对。但刚才 Tiffany 讲了，就想清楚了，其实勇气这这件事情就不那么重要了，就不重要。不是因为他那个真的不重要，是因为不太需要太多勇气。就因为想清楚，我们就是想要、嗯，对，我们就是想来，所以也要感谢你给我们这个机会。对，是之前可能这这这这种话我们说的比较少啊。嗯。对，但其实对下大家心里面是有这个感受的。哎，谷老师，啊
1: 。谷老师的改变啊，谷老师最大的改变，谷<笑>老师最大改变，我一直说，他一直都觉得你说的不对，我以前就是这个样子的。谷老师最大的改变就是，我觉得他的，嗯，他本来专业能力是非常非常强的，嗯尤其到现在，我依依然都觉得他是我认识当中的人里面啊，还是说我接触到了这么多国内的 m c 机构里面。专业能力真的是数一数二的强啊！因为他之前不仅是这个服装行业的配饰的负责人，他也是整个啊、呃、抖音的培训讲师。对，所以他在专业能力上还有实操能力上，我一直都非常的确认和坚信。呃，然后直到来到这边之后，我发现，谷老师最大的改变就是他的格局和认知得到了非常大的提升。对，就比如说，呃，我们有的时候经常会去见一些投资人。啊，以前他可能不知道怎么去跟投资人去了解的事情、嗯，但是经历了一些事情之后，他就知道去怎么跟投资人去对话啊，怎么怎么去说投资人想听的事情啊。然后还有就是他在看待一些事物上，不仅是在站在业务的角度了，更多的是可以站在全局去考虑这件事情。我觉得这个是古老师真的是最大最大的一个。啊、uh, ，在我认知里面最大的一个改变了
0: ，嗯，是、嗯、谢样。嗯，郭老师有啥要
1: <笑>反驳的吗？<笑>
0: <笑>我以前就这样
2: ，只<笑>是他不了解而已。<笑>我以前就
1: 这样。对对对，我不了解，我跟他认识这么多年，我不了
2: 解他。但是投资人确实没见过。有一个一个现状啊，这个这个这个也是我觉得非常有意思的啊。我以前还不觉得，我以前不太认可一点啊，就是一个环境的改变，会决定你今天能认识谁。我以前不不这么认为，就我觉得我和他差的层级太高了，我认识他有什么用啊？我以前单纯就这么想的。今天某某公司 CEO。某某行业的大佬，那么我认识他能改变我哪些这个现状吗？其实我当时觉得改变不了，但是这个来了之后，就来来到这边之后，这一点我真的有很深的体会，就是能通过我们在做的这个创业公司这件事情，能快速的见到行业内的一些大佬
0: ，然后真的
2: 能见到某些我们上下游企业的这个公司的高管，甚至都到 CEO 这个层级了。嗯大家聊的呢都是关于行业方面的事情，嗯、啊，不仅仅停留在价值那个层面，啊，所以我觉得这一点是我没有想到的啊。然后认知就是被这样放开和打开的，嗯，因为你今天接触到的事情，呃和人，和这个场景是之前你完全接触不
0: 到的，对，是的
2: ，嗯、啊，那这样才能打破自己的认知，不然你一直和你。上下差不了几个档位的人一直在聊天，对对或者是一直在一跟你有有一样的体会。对对对，就是大家的层级实际上是差不多的。嗯，今天但凡你平时没事总能遇见的人，嗯，啊，你们之间都没有太大区别。嗯，啊，这个也是我这个多年积积累下来感觉很深的体感啊。但凡是你今天能在一个环境中经常见到的人，嗯，你们之间都没太大差别。嗯，啊，除非这个人你是。经常见不到的，偶尔的见能见到，那证明你们之间是有一定的差别的。嗯，那么我们如果一直都在自己的圈子里，那么认知和格局是没有办法打开。今天我们算是破圈了、嗯，跳到另外一个圈子里去认识很多，嗯、呃，不同、呃、
0: 那个层次的人、级别的人。嗯，我觉得这个是很大很大的变化。对，啊，还有一个变化<咳>，我不知道顾老师有没有体会，就是我在接触到这些人的过程中，我会发意识到自己的不足。啊，这些不足不会让我更焦虑，会让我更有动力去填补这些不足，去尽快提升自己。对，就在对话的时候，有时候我会听不懂，我会听不懂对方在说什么，就是、对方一直在说，一直在表达。对我会发现他在发光，然后这个我能理解到一部分内容，可能他表达了百分之百，我理解了百分之四十就很不错了。啊，其他的我需要。快速的去用其他的方式来填补这部分的认知空白，或者说这个信息差，我需要快速去补习这部分，对，也是让自己进步的一个非常好的一个这个通路、啊、所以说，这个换圈子、换身边的人，也是一个从之前在大厂打工，然后现在在一家创业公司，呃，去看业务、看人、看团队<咳>、看整个全局一个。非常大的不同，对。然后，呃，最后一盘，我想聊聊这个，问问大家，就关于公司的业务，对，想问问大家，看这个目前我们在做的这这个业务，你觉得核心竞争力，或者觉得我们公司最核心的壁垒是什么？啊、嗯，谷老师，你先来吧。你你做这件事情是能给我们公司带来直接直接收益的，可以做商业化的，嗯。嗯
2: 其实谈到这个核心竞争力啊，或者叫核心壁垒，嗯，原本这件事情呢，我们一个初创的公司，尤其是做互联网行业的啊，大家无非就是你超我，我超你嘛，这个新瓶装旧酒啊，谈不上有核心竞争力和核心壁垒，更多的是在服务的层面，就是你今天你能解决谁的问题，和你能提供什么样的价值。啊、嗯，这个是在互联网创业公司里面，初创公司里面最重要的。嗯，但我觉得我们做这个事情有门槛，所以我总结有一些核心的壁垒、嗯
4: 。
2: 其他人做不到的，或者叫其他人无法复制的，因为他有门槛，有门槛代表着你成本会很高。嗯，那我觉得我们团队和我们在做这事情的这个核心竞争力或者叫壁垒啊，第一个来源于我们团队的基因。嗯，就我们真真正,正正的都是从互联网行业，而且都是比较体系化的这个大型互联网公司啊，然后出来的，一起在做这件事情。那么团队的基因啊，就决定着我们每个人都有互联网的思维，然后同时能呃，不能说理解到互联网的本质吧，但是也是跟随着这个互联网从。他的这个高点一直走到现在的。我们从我们基本上，因为我们都是这个90后嘛，然后94年左右嘛，相当于在15年14、15那那个时代入局互联网，那个时候的互联网真真正,正正的马上进入高点了。嗯，那我们是从那个地方那个阶段一直走过来的，所以我们团队基因，我觉得算是一个竞争力。再加上今天我们想做的事情啊，完完全全的是契合这个，呃。互联网时代的发展啊，所有人都在提产品化这个事情啊。那么我们希望将把把所有的服务都变成产品化。那么这是第二个啊，这是我我觉得我们的这个核心竞争力啊。然后我们提到呃，我们自身在做的事情啊，我觉得我们的产品，就是我们做的产品能力是我们的壁垒啊。我说的不是技术啊，嗯，技术其实今天今天在互联网公司里面，技术已经不能称之为。叫壁垒了，除非你是像，像这个，腾讯云、阿里云、华为云，或者是亚马逊云、微软云等等这样产品产品技术能力，而且他们之间也有竞争嘛，啊、嗯，所以技术现在已经不能成为核心的壁垒了。但是技术加产品的这个技术加产品逻辑，就是我们这个基于现有的东西创新的能力，我们没有办法凭空捏造的，肯定是基于现在的去创新。所以我们的技术加上产品创新的能力，这样组合起来。是我们的竞争力之一。同时呢，我们在做的事情不是停留在某一个环节，就整个帮客户把产品售卖出去，前面要有好多个步骤，比如说帮客户做营销，帮客户做分析，售卖出去数据的那个复盘。我们平台平台的这个能力、产品能力，把这所有的环节全部打通了，同时在我们一个产品上形成闭环。啊，那么这个我觉得是我们的壁垒和竞争力。这是第一点，第二点呢？那么，我们今天是利用我们一个平台来触达全网终端，啊，我们做的是全社媒平台的内容营销，嗯，我们做的是全平台接入，那么我相当于是一个开放的生态，啊，那么我今天不和任何人去，在初期的时候不和任何人去做竞争，那么我为他们流量放大，我为他们的流量做扩充。这是我跟所有平台、所有社媒之间的关系，那这个是不是我们的竞争力呢？那么其他公司今天一开始就是说我要我要干死谁，或者说我要一定要打败我要对标谁，我们不是我们愿意成为所有人的合作伙伴啊，我们通过产品能力加服务，然后帮客户把效果做好，这叫产品能力，我觉得是我们一个壁垒啊。那么第二个，这个我觉得我们的学习成本也很高。就今天有人想学我们这件事情，那入局成本是很高的，叫学习成本，不是谁都能做的。本身跨境电商这个行业就很难，跨境电商流量这个行业更难，既做跨境电商又做流量这个事难上加难嗯。嗯，那么它是相当于流量到平台到供给无限循环的事情，就像那个飞轮里，嗯，飞轮一样，嗯，呃，所以这个循环起来之后，学习成本就非常高了啊。同时，我们是把这件事情的价值空白给打出来了。用我们的这个叫服务体系和运营体系，这个价值空白，我觉得别人会吃我这样，你、嗯、你剪的时候，把一些核心的剪掉啊，不然别人学去了。<很名其 excusable><笑>一般人说不出这样的话
4: 。
2: 还有就是这个第三点，我们提到了我们的合作生态，我觉得就像我最开始说到，我们是一个平台，我们是一个开放性的平台，我们的合作生态。啊！我希望我们利用我们平台的开放性和兼容性，形成这种规模效应。什么事一旦成，一旦形成了规模效应，那这个真的是很深的壁垒。嗯，我们联动上下游形成规模效应。嗯，啊，同时呢，我们用我们整个平台的生态来加码，或者叫叫叫，这个赋予平台更深的价值，嗯，然后提高客户的转换成本，嗯，啊，让客户觉得离开我们的成本很高，啊。因为我们通过一个平台能解决客户很多很多事情，从营销到购买的所有的环节，再到数据分析所有的环节，啊，我们一个平台全做到了啊。所以我觉得以上嘛，就是我们平台的核心竞争力或者叫壁垒
0: 。说的太好了，我就鼓掌
1: 。<笑>
0: 聚在一起录这个播客，然后董事长呢就给我们每人送一句话，这句话呢一定是发自内心的。上次送这句话的时候，董事长哭了，嗯。董事长说：“上次是
3: 什么事？我
0: 要让大家在杭州都买房啊、哦
3: 嗯！他哭的时候太多
0: 了，<笑><笑>太
4: 感谢<情>了。对，嗯
0: ，送美人一句话吧
1: 。送美人一句话啊。嗯，嗯，这些话也是我从别的地方学来的哈、啊。
0: 对，然后最后再送团队一句话。<笑>嗯
1: ，那我先送你一句话。好。”就是一定要会向上社交，向下兼容，向内安放
0: 。再解读一下
1: 。不用解读了。我觉得他做<笑>的蛮好的呀。嗯、他懂的,<笑>你懂的<笑>。你懂的。解读一下。我给我给我给谷老师送的一句话是：<笑>创业路上要不着急，不要脸，不害怕
0: 。嗯，四步嘛。三句话<笑><笑>、
1: 嗯。然后给 Tiffany 的是
0: ，我
3: 以为是
1: 养好身体，养好身体，嗯、好,身体<笑>好好干活
3: 。
1: <笑>到我这儿瞬间变。<笑>嗯。然后。然后送给
0: 团队所有<笑>成员一句话。对，
1: 送给团队的一句话、嗯。还有就是送给，呃，我们，呃，送给团队的一句话、嗯、就是：活下去才有未来。嗯
4: 嗯。嗯
1: 就是我们，就是我感触最深的三句话，其实也是我们投资人 Mark， 然后感触最深的三句话。嗯，这、就、个是真的是能印在印在人心里的三句话。嗯嗯，是对创业公司很撞的三句话。嗯
0: 嗯。OK， 那我们今天的这个创始团队的播客对话就先到这里，然后我们期待下一期，然后大家跟那个大家跟。所有朋友说个再见吧，再见，拜拜，好，谢谢大家，<笑>我们下期再见，拜拜。
4: 我同行的声音如今在哪里？我祈祷拥有一颗透明的心和会流泪的眼睛，给我再去相信的勇气。我越过谎言去拥抱你。每当我找不到存在的意义，每当我……相信的。